0: Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A Jesus, ao Cordeiro de Deus, ao Poderoso, ao Eterno, a glória eternamente. Você pode dar um aplauso a ele, que ele é digno. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Boa noite, povo de Deus. Que prazer, que privilégio conhecer mais uma parte, mais uma porção do povo que vai morar no céu. Um povo que crê, um povo que persevera. Quero agradecer ao pastor Marcelo, quero agradecer a sua esposa, ao pastor Alexandre, que a gente já se conhece no mínimo há 25 anos. E o pastor Alexandre teve uma, uma participação muito grande nesse milagre ah, quando ele esteve lá no hospital e oramos junto naquele dia. Eu quero agradecer a você pelo carinho, por ter nos recebido. Eu vim acompanhado da minha esposa, da minha filha. E vem uma turma de amigos aqui, né? de gente também que vai morar no céu, de gente também que é filho de Deus. Então, a minha esposa Alessandra, Rebeca, minha filha, fica de pé. Olha aí. Também faz parte desse milagre, foi apoio, foi suporte. Aí tem a Carlinha, tem a Márcia, tem o Fabinho, tem o Valdemir, tem o um Aguinaldo. Geral, fica de pé aí, geral. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero compartilhar a algo que é uma realidade na minha vida e na sua vida. A presença de Deus e a atuação do poder de Deus. Eu quero compartilhar com vocês e quero contar aqui alguns detalhes para você entender, para nós crermos que Deus é um Deus que trabalha em todos os momentos da nossa vida. No dia 25 de fevereiro de 2018, um culto na nossa igreja, saímos de casa pela manhã, estivemos na igreja e pregamos a palavra de Deus, e depois daquele culto, nós tivemos um almoço, assim como vocês fazem aqui, um almoço muito abençoado, onde os irmãos levam algo feito com muito carinho, com muito amor, tivemos aquele mesão depois do culto, compartilhamos ali, tivemos em comunhão, almoçamos, e quando eu cheguei em casa, aquele coração de pastor já pensando no culto da noite. No culto da noite vai ser uma eu vou ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus e vai ser um grande culto de adoração ao nosso Senhor. Só que as coisas nem sempre saem do jeito que a gente espera. Fala para o teu irmão, as coisas nem sempre saem do jeito que a gente espera. As coisas nem sempre saem do jeito que a gente espera. O que eu vou contar para você, você pode imaginar, pastor, o senhor não sentiu nada, o senhor não sentia nada o senhor não teve um sinal de nada? Não. Só para mim ter a liberdade de você não ficar pensando assim, será que o pastor não, não viu isso? Quando sentiu uma dor, quando teve uma febre, não teve dor e não teve febre. Então, à tarde, coloquei o relógio para tocar, para voltar para o culto, a igreja ficava a 32 quilômetros da minha casa, e naquela tarde, depois daquele sono da tarde, quando o despertador me levantou, me acordou, eu não consegui levantar da cama da mesma maneira que eu levantei pela manhã. Ao tentar levantar da cama, veio uma dor muito aguda por trás das minhas duas pernas, eu tive dificuldade de ficar de pé. E aí, ao ir para tomar um banho, para tomar um café, ir para a igreja, no momento que eu fui tomar um banho, eu tive um choque térmico, eu tive uma, quase uma convulsão embaixo do chuveiro. O meu corpo tremia, tremia muito, incontrolável aquele momento. Gritei pela minha esposa, ela veio, me auxiliou, e aí, após sair daquele lugar, fomos, a gente foi verificar a temperatura, eu estava com 39,5 de febre. E começou a me dar uma dor, uma dor muito enjoada do meu lado aqui. E eu tomei um analgésico, e aquele analgésico começou a fazer efeito, eu comecei a melhorar, melhorar, e a minha esposa falou, Alexandre, você pede um diácono para pregar, pede um auxiliar para fazer o culto, e vamos para o hospital. E como eu percebi que eu estava melhorando, eu disse, não, eu vou para a igreja. E aí fomos à igreja e no meio do caminho eu fui falando com Deus e falando comigo mesmo. Eu vou pedir a minha irmã que vai ministrar o louvor, vou pedir um diácono para fazer os avisos, para fazer o ofertório. Eu vou ministrar uma palavra de 15 minutos, vou terminar o culto mais cedo e, quando eu saí do culto, eu vou passar no hospital para ver o que está que acontecendo, porque o meu corpo estava febril, estava estranho, estava com, tava com dores. E, chegando naquele lugar, a primeira coisa que aconteceu, meu irmão, foi que a, a nossa irmã, que sempre ministrava o louvor, ela não chegou no horário. Ela teve um impedimento e não conseguiu chegar no horário que começava o culto. E aí eu peguei, fui para o computador, separar as canções, e eu pensei, Senhor, logo hoje, que eu não estou bem, que eu precisava ficar sentado um tempo. Eu vou ter que fazer o louvor, eu vou ter que fazer o ofertório, eu vou ter que trazer uma palavra. Não que aquilo seja um fardo, pelo contrário, é um privilégio ser porta-voz das verdades do céu. Mas eu não estava bem. A minha preocupação era ter alguma coisa no púlpito. Aquela dor, aquele, aquele o meu corpo já voltando a ficar febril. E aí eu sentei separei as canções e começamos o encontro, começamos o louvor e a adoração a Deus. Primeira canção, segunda canção, terceira canção. Queridos, algo começou a acontecer naquele lugar. Entrou um, um vento de Deus naquela igreja, como até então nunca tinha acontecido. Não que nos outros cultos a presença de Deus não tivesse, mas Deus queria fazer algo. Deus queria fazer algo além do que a gente imaginava. Deus tinha preparado um tempo e um momento onde Ele ia manifestar a graça dEle para que possamos, para que nós pudéssemos ver aquilo que Ele ia operar, naquele momento e posteriormente. Começamos a ministrar aquelas canções, gente se ajoelhando, gente deitando no chão, gente clamando, gente pedindo perdão, gente sendo batizada no Espírito Santo, gente sendo renovada. Aquele momento na igreja, tamanho que você não consegue parar o culto. Você não consegue parar para entrar no aviso. Você não consegue parar para começar a pregação. Você não consegue. Porque era um agir de Deus, era a vontade dele naquele momento. E aí eu percebi aquele ambiente, chamei as pessoas para frente, as pessoas chegaram na frente... E as pessoas tiveram a mesma atitude de levantar as mãos, adorar a Deus. Sabe aquele novo cântico que você deixa fluir do coração? Gente pedindo perdão, se ajoelhando, sendo batizado. Aquele momento tremendo de Deus naquele lugar. E num determinado ponto, determinado momento daquele movimento de Deus, Deus falou ao meu coração, eu estou dando uma semente para cada um. Deus falou ao meu coração. Eu estou dando uma semente para cada um. Cada semente tem a sua espécie, e a pessoa vai ter que saber a hora certa de semear. E eu fiquei animado, fiquei encorajado com aquela palavra de Deus, fiquei animado em ver o povo recebendo algo tremendo do céu naquela noite. Passou uns cinco minutos, Deus falou ao meu coração, eu estou dando uma semente para você. Eu estou colocando uma semente nas suas mãos. E você também está recebendo essa semente, essa semente tem uma característica, e na hora certa você semeia essa semente. Acabou aquele encontro, voltamos para casa, minha esposa, vamos para o hospital. Eu falei, não vou mais para o hospital, vamos para casa. Cheguei em casa, fiquei vendo um programa, minha família foi dormir, e naquele momento eu sentava no sofá, senti uma pontada muito forte do meu lado. Aquela dor me incomodou muito, tomei um analgésico, fui para a cama, deitei, no outro dia de manhã, eu fui para o hospital. Cheguei no hospital, fui atendido, fizeram o hemograma, a doutora virou, olhou o resultado do hemograma e falou assim, você está ótimo, você não tem nada. Eu falei, doutora, eu estou com febre, eu estou com uma dor que está me incomodando muito. Ela falou, mas o seu hemograma está tudo normal, você volta para a sua casa. Se por 72 horas a sua febre permanecer, você volta ao hospital e vamos fazer outro exame. Voltei para casa, Chegou no outro dia, resolvi algumas coisas pela manhã, cheguei em casa, almocei, a febre voltou, aquela dor voltou a me incomodar, eu voltei para o hospital, não esperei o prazo que a doutora determinou. Cheguei no mesmo hospital, uma outra doutora me atendeu, levei o hemograma do dia anterior, e ela olhou o hemograma, o que, que você tem? Eu falei, eu estou querendo descobrir. <risos> Porque o exame está tudo normal, vamos fazer outro exame. Fizeram outro exame, veio o resultado, ela falou assim, o exame está maravilhoso, você não tem nada. Falei, doutora, tem que ter alguma coisa. Não que eu quero que tenha alguma coisa, mas se eu estou com febre, eu preciso ver o que, que é isso. E ela olhou, olhou, olhou para mim, mas você está muito bem. Eu falei, doutora, eu estou com febre, eu estou com uma dor. Eu falei, não tem uma outra maneira de ver. Eu fiquei meio traumatizado, Como uma certa vez eu fui no médico, e eu virei para o médico e falei assim, doutor, tem como o senhor passar uma ultra-abdominal total? E ele carinhosamente virou para mim e falou assim, quem é o médico aqui? Eu ou você? E aquilo me traumatizou. E quando essa doutora falou que eu estava bem, eu falei, doutora, não tem como a senhora ver uma, de uma outra maneira. Se eu estou com algum problema. E quando ela começou a olhar para o movimento das minhas mãos, ela falou assim, vamos passar uma ultra-abdominal total? Eu falei, senhor, muito obrigado pela revelação. E ela passou a ultra-abdominal total, esperei muito para fazer o exame, esperei muito pelo resultado. Quando o resultado saiu, veio lacrado. E eu recebi o resultado, da doutora que fez a ultra falou assim, vai lá na doutora e fala com ela. Quando eu cheguei na doutora, que eu ia entregar o exame, ela falou, não precisa. Não precisa porque ela já passou para o meu computador e você está com um problema seríssimo. Você está com um problema muito grave. Eu falei, eu? É você. O que eu tenho, doutora? Primeira coisa é que seu se baço, eu não sei como ele não, não rompeu. que ele está muito está muito inflamado e está aumentado além do normal. Eu falei assim, ué... E ela falou assim, bom, outra coisa é que os seus linfonodos eles estão muito além do normal. O normal é até um centímetro, eles estão indo para três centímetros. Você já gerou um quadro de linfonodo megalia. Seu Alexandre, eu lamento dizer, mas o senhor está com câncer no sangue. O senhor está com linfoma e está bem avançado. Eu vou ter que passar aqui para você exames, ultra é, é, tomografia, ressonância magnética com contraste, e você tem que procurar rápido um oncologista, você tem que procurar rápido no um hospital. Detalhe, eu estou dentro do hospital e falando com a médica. E a médica mandando eu procurar um hospital. E eu saí dali arrasado. Saí dali com a minha cabeça mil. Saí do hospital nove horas da noite. Cheguei em casa. Minha esposa perguntou, o que, que houve? Eu fiz sinal para ela, meus filhos estavam na sala. Quando eles foram dormir, eu chamei ela para o quarto. Eu falei, o quadro, a situação é essa, 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 essa. Talvez você pergunte, e aí, pastor? O senhor é um pastor, qual foi a oração? Como é que foi aquela experiência com Deus? Soltou aquele jargão evangélico? Irmãos, a única coisa que eu e minha esposa fizemos foi chorar durante toda a noite, clamando pela graça e misericórdia de Deus. Choramos aquela noite. Hoje eu entendo um pouquinho, literalmente, quando a Bíblia fala o choro, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E amanhecemos aquele dia com o um pedido dos médicos na mão com exames de tomografia, exame de ressonância, você sabe fazer um exame de imagem, você tem que ligar, você tem que marcar. Saímos pela manhã em jejum, crendo que Deus ia abrir a porta, crendo que alguém ia pegar aquele exame e falar assim, eu vou fazer o seu exame agora, mesmo sem ter marcado. E saímos, e chegamos lá no laboratório, falei, eu preciso fazer uma, uma ressonância, ela falou, o senhor marcou? Eu falei, não. Ela falou, então não pode, não tem como. Eu falei, o quadro é esse aqui. E ela falou, só um instantinho, consegui o um encaixe, oito e meia da manhã eu já estava dentro da sala para fazer o exame. E havia uma esperança no nosso coração que aquela ultra que foi feita tem exagerado um pouco, ter sido mal feita. Bom, agora um exame mais sensível vai dizer a verdade. E passamos aquela semana, fizemos o exame, fizemos a tomografia, fizemos a ressonância, e passamos aquela semana com aquela, sabe aquela coisa no coração, eu com febre, dor... Quando chegou na sexta-feira, dia do resultado, chegamos lá, saiu o resultado, e a ressonância magnética conseguiu piorar ainda mais a situação. Aquilo que a ultra não conseguiu ver, a ressonância trouxe à tona. O baço estava mais aumentado, os linfonodos estavam muito alterados, já havia nódulos numa artéria abdominal que já estava aparecendo, ponte, espalhando. Havia uma suspeita muito grande a célula cancerígena ter infiltrado na medula óssea. Enquanto infiltra na medula, complica a situação, ela não consegue mais produzir o leucócitos normalmente, e aí aquele agente cancerígeno começa a ganhar campo no teu corpo. E havia essa expectativa no nosso coração, sai o resultado e tudo mais alterado. E naquela noite eu tomei uma decisão de ir à Copacabana, e levar aqueles exames para que um médico no hospital de Copacabana visse aqueles, aqueles exames e nas mãos de Deus para dar uma direção para a gente. Cheguei em Copacabana, o médico olhou os meus exames e falou assim, o seu, o seu caso é muito grave. Você é um paciente investigativo, você tem que ficar internado. A gente precisa ver o que, que vai fazer com você. E fiquei internado naquele dia, cheguei lá por volta de nove horas da noite, mais ou menos. Foi quando... Meu amigo, o pastor Alexandre, teve lá levou um livro para mim, um livro anunciado aqui, Cristo aquele que cura, e ali naquele leito, depois ele falou que ficou preocupado comigo pelo tamanho, o volume do meu, do meu baço aqui estava muito alterado, eu estava muito abatido, muito cansado, sem força, esgotado, preocupado. E quando você entra num quadro desse, você olha para a tua vida, você olha para a tua família e você só clama por Deus. Sabe aquela coisa que você se encontra num momento, num vale, que você sabe que é Deus? Só Deus pode mover, só Deus pode alterar aquele quadro, só Deus pode repetir aquilo que ele já fez tantas vezes, mudar decretos na nossa vida, que a vida muitas vezes impõe, que o diabo tenta impor, tenta nos cercar, nos sitiar, só Deus pode mudar. Havia um decreto sobre Sedraque, Mesaque e Abidinego, vocês vão morrer por não adorar ao rei, à estátua do rei, então que morramos. Mas a este rei e a essa estátua, nós não adoraremos. E Deus mudou aquele decreto e não só salvou a vida daqueles três, mas fez com que o rei se prostrasse diante do rei dos reis. Amém. Havia um decreto, havia uma sentença, havia uma enfermidade já avançada que com certeza poderia nos levar a óbito. E era necessária uma intervenção divina. Eu tenho uma boa palavra para você, que a intervenção divina está valendo para hoje. A intervenção divina, a palavra de Deus continua na sua validade. Ela não perde a validade. Quando a gente vai no mercado, você compra um pão, tem uma validade. Você compra uma caixa de leite, se estiver fora da validade, está azedo o leite, está coalhado, não serve. Você tem um queijo para comer, tem que estar tá na validade. Agora, quando a gente vai para a palavra de Deus, ela não perde a sua validade. Ela é eterna, ela é poderosa, ela está valendo para hoje. A obra da cruz está valendo para a tua vida. E nós nos agarramos nessa verdade. Nós nos agarramos nessa palavra viva. E aí, queridos, aquele médico olhou, falou, o seu quadro é muito grave, você vai ficar internado. Fiquei internado, meu amigo chegou lá, oramos, ganhei um livro. E aí, aquela noite começou a se estender. Todos foram embora, fiquei lá num leito, Fiquei lá num, num momento, numa cadeira, esperando vaga no hospital, depois fiquei numa cama, num box que tinha na emergência. E num determinado momento, já aquela noite já avançada, minha esposa para lá, para cá, tinha aquela questão de me transferir para outro hospital, porque o hospital estava lotado. E a gente fica preocupado, vai para onde. E aconteceram até algumas coisas engraçadas lá. Hoje é engraçada, mas no dia é tenso, né, irmão? depois que você passa, você ri, mas no, no momento, você, senhor, nada é engraçado. Porque vinha uma, tipo um assistente social, e quando eu cheguei lá, já tinha algumas pessoas já esperando a transferência, eu não queria ir para outro hospital. Até mesmo pela qualidade do hospital, eu falei, eu tenho que me tratar aqui. Eu sei que quando Deus cura, cura em qualquer lugar, irmão. Mas você fica naquela coisa, né? Poxa, eu queria ser tratado aqui. E tinha algumas pessoas já conversando tipo com uma, uma senhora, tipo uma assistente social, dizendo, ó, oh, você não tem mais condição de ficar no hospital, não pode mais passar de 24 horas na emergência, ou tem que ter um quarto, ou tem que ser transferido. Não pode mais. E aí algumas pessoas sendo transferidas e bicuda, não queria ser transferida, é aquela coisa. E aí a moça chegou para mim e falou, ô, senhor Alexandre, o senhor, vai, o senhor vai ter que ser transferido também. Aí eu fiquei assim... E ela começou a conversar comigo, aí saiu o vaga em alguns hospitais, e tinha uma moça atrás, olhando e ouvindo a conversa. E ela começou, ó, tem uma vaga no hospital tal, não vou falar nome aqui. Quando ela falou uma vaga no hospital tal, eu fiquei olhando para ela, e a moça que estava atrás fez assim para mim, ó. Não vai, não. E eu olhei para a moça, e a moça me perguntando, e aí, senhor Alexandre, o senhor vai aceitar? Porque você tem que autorizar. E eu, Hã? o senhor vai para o... Pro tem uma vaga num quarto no hospital tal é a moça aí eu o tique-teco agarrado né irmão não sei hein? e ela é e isso aí só eu falei não não vou, não vou esperar outra Nossa, <risos> vou, vou esperar outra vaga depois saiu outra vaga uma vaga num bom hospital a minha esposa estava vendo tudo isso e ela falou oh, sai uma vaga no hospital tal a minha esposa eu quero tá tudo certo tá cinco minutos depois o moço falou assim para minha esposa ó oh, não vai poder o Alexandre não vai poder ir mais para lá não porque o doente que estava no leito, ele teve alta, por isso que a gente está ligando porque o quarto foi desocupado. Quando ele chegou na porta do hospital, começou a passar mal, voltou para o leito de novo. Aí tu fala assim, Satanás sujo, né, irmão? E você fica naquela angústia e saiu uma vaga para o hospital aqui perto. <risos> para o hospital aqui perto. E aí a minha esposa acertou tudo. Está tudo certo, vamos ser, vamos para lá. Só que naquele momento. Naquele leito, diante daquela agitação emocional, preocupação, sabe, irmãos, aquela a família envolvida, os filhos em casa, e, e você tem uma, eu tenho uma filha, tenho um filho, e você sonha com a tua família, tu quer ver a tua família junta, servindo a Deus, prosperando, abençoando, sendo o um canal de Deus, e aquilo tu na minha cabeça, sabe aquele filme que começa a passar, começa a passar. Eu de roupão, estava muito abatido, muito cansado. E eu sentei naquela cama e eu comecei a falar com Deus. Irmãos, eu, a primeira coisa que eu fiz foi Jesus, meu amigo, senta aqui no meu leito que eu quero conversar contigo. Senta aqui nessa cama. Eu creio que tudo que tu disseste na tua palavra está valendo. E o Senhor disse que estaria conosco. Todos os dias da nossa vida. Com muita simplicidade. Como um amigo chama o outro. Sabe aquela questão que você manda um zap para um amigo, mas o zap não serve. Você tem que estar olhando para ele. Você tem que apertar a mão dele. Você tem que abraçá-lo. Você tem que chorar no ombro dele. A camisa dele tem que ser seu lenço. Eu falei, Jesus, senta aqui do meu lado que eu preciso conversar contigo. Tu és o meu Deus, tu és o meu amigo. E eu comecei a rasgar a minha alma, querido. Comecei a falar, Senhor, eu tenho te servido. Eu creio em ti. Tu és um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Tu pode mudar essa situação. Tu não és só poderoso, mas a tua vontade é de curar, e é de salvar. Amém. E eu tenho aprendido isso, querido. Eu não só sei que Ele pode fazer todas as coisas, mas agora ainda mais eu sei que Ele quer fazer todas as coisas em nós e através de nós... E eu comecei a rasgar minha alma para Deus, falar com Deus, clamar por Ele e dizer, Deus, eu tenho te servido, eu tenho te buscado eu sei que Tu és um Deus presente, fiel, todo poderoso. Eu tenho sonhos, Deus. Eu tenho sonhos, eu quero te servir ainda mais. Eu quero, Senhor, estar na Tua presença, eu quero ver a minha família, eu quero ver a minha filha, os sonhos dela se formando, eu quero ver meu filho crescendo, pregando a Tua palavra. Senhor, me ajuda. Vou falar uma coisa que você já sabe. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E Deus não fica sem responder a oração daquele que crê nele. Deus não se omite em responder. Deus não se exclui da nossa dor. Você está aqui, está passando uma aflição. Deus não se excluiu da sua luta. Deus não se excluiu da sua aflição. Ele está presente. Só que às vezes nós não entendemos a maneira como Ele trabalha. E temos que ter essa sensibilidade e essa fé de crer que Ele vai ouvir o nosso clamor. E Ele tem a solução. E naquele momento que eu estava ali, irmãos, clamando por Deus, falando com quem fala com um amigo, com quem desabafa. Sabe aquele momento de Ana no templo, clamando com amargura de alma? Ela clama, clama até o ponto de não sair mais voz, mas os seus lábios continuam clamando, porque não era mais a voz, mas era a alma e o coração clamando. E a Bíblia fala que Deus ouviu a oração de Ana, e quando ela sai do templo, o rosto dela, o semblante dela já não era mais triste, porque algo aconteceu dentro dela. Aleluia. Aleluia. E no momento do meu clamor, no momento do meu desabafo, no momento da minha, sabe, aquela, aquele, aquela, aquele momento de rasgar a alma, querido, Deus falou ao meu coração naquele momento. Ele disse, a semente que eu te dei, eu já tinha esquecido o culto de domingo. Eu já tinha esquecido da semente. Às vezes, querido, nós vamos caminhando, vamos perseverando, e durante essa perseverança a gente vai passando por luta, mas a gente esquece que Deus já nos deu a vitória, que Deus está conosco. A gente vai esquecendo de coisas. A gente esquece da palavra que foi pregada no domingo. E aquela palavra não foi só uma palavra, aquela palavra foi uma semente do céu para te capacitar a vencer mais uma semana não é só um culto, não é só uma rotina, é o céu hoje aqui nesse lugar, assim como tem sido os outros cultos aqui, e Deus falou, eu te dei uma semente, e quando Deus falou, a minha voz se calou na hora, o meu clamor parou na hora, o meu desabafo parou na hora, a minha lágrima parou na hora, eu fiquei sentado e pensando quando Deus falou, eu te dei uma semente, irmãos, Talvez para muitos é a loucura o que eu fiz. Naquele momento eu estendi as minhas mãos, eu estava sentado com as pernas penduradas naquela cama, eu estendi as minhas mãos para frente, eu olhei para as minhas mãos e falei, Deus me deu uma semente. Eu fechei as minhas mãos, comecei a mexer as minhas mãos como quem tem semente. Como quem recebeu algo de Deus. Como quem crê naquilo que Deus dá. É para promover algo tremendo que a mente não consegue imaginar. eu comecei a mexer as minhas mãos e eu falei, a minha semente, a semente que Deus me deu, é a semente da cura. É a semente da cura. E a hora de plantar é agora, irmãos. Eu estendi as minhas mãos, orei, abençoei aquela semente e falei, Senhor, eu vou plantar essa semente agora. E fiz isso. Joguei para dentro do meu corpo. E falei, Deus, a semente está plantada. A minha parte eu fiz agora. Agora germinar milagre é contigo. Agora o teu Espírito Santo trabalha. Trabalha nessa semente. Faz regar. Rega essa semente. Faz frutificar essa semente. Irmão, chegou a hora de eu ser transferido. Fui transferido de sábado para domingo, madrugada de sábado para domingo, vim aqui para o hospital em Caraí. Quando eu cheguei aqui, tiveram que refazer todos os exames, e a primeira coisa que fizeram foi colocar um termômetro para verificar a minha temperatura. E a primeira resposta foi, 36 36,5, esse homem não tem febre. Pressão 12 por 8. Pressão de menino. e os médicos começaram a olhar o prontuário e começaram a olhar o meu estado e eles começaram a dizer o corpo dele não condiz com o que está no laudo. O que era para ser uma internação para fazer uma vídeo para tirar um gânglio linfático para biópsia? Aquilo seria um procedimento rápido de dois dias. Fiquei 12 dias internado. 12 dias internado. Porque o meu corpo não mais mostrava os efeitos da enfermidade. A febre não voltou, eu estava emagrecendo muito, o emagrecimento acelerado, e eu não sabia que era da doença, porque na época eu estava fazendo a dieta, fazendo exercício. Eu achava que era da dieta, do exercício. Começou a me aparecer um vermelhão na perna, fui na dermata, dermato, não, isso aí é uma alergia, passa uma loção. Era do câncer, eu não sabia. Começou tudo naquela semana. Começou a me dar um suor noturno nas costas naquela semana, e era do câncer. Os sintomas começaram a aparecer naquela semana. Fiquei internado. Durante 12 dias, durante 12 dias, o evangelho foi pregado naquele lugar. Aleluia. Todos os dias eu começava a andar pelo corredor. Andava pelo corredor, parei de emagrecer, subia na balança do hospital, peso, Parado, não emagrece. Olha que comida do hospital, hein? A tendência é emagrecer, né? Parou o peso. Primeiro, segundo, terceiro. Uma semana, quando eu me pesei, dois quilos acima. Ué. Parou a febre. O vermelhão começou a sumir. Parou o sol noturno. Estava com os meus pés ficando gelado demais. Que era um sintoma do linfoma. Parou. O emagrecimento parou. E todos os dias eu ficava andando no corredor do hospital, esperando a equipe de médicos, me avaliando, me avaliando. Não chegava a conclusão nenhuma. Porque o corpo não mais revelava aquilo que estava no laudo. O laudo era uma coisa e os sintomas do meu corpo eram outra. E todo dia, passando por aquele corredor, andava naquele corredor, olhava assim para dentro dos quartos. E um quarto próximo ao meu tinha um senhor de cabeça branca deitado. E toda vez que eu passava, eu olhava, ele me olhava junto. Eu falei, gente, eu preciso perder essa mania, ficar olhando para dentro do quarto dos outros. Coisa feia, dando mal testemunho. Aí passava, mas eu não aguentava, olhava. Passou no terceiro dia, mais ou menos, quando eu estou passando, aquele senhor foi para a porta. Ele chegou bem na porta. Quando eu vim de lá, da, do, da parte do elevador, quando eu vim, que eu ele na porta, eu falei, Jesus, vai me dar uma bronca. Quando, ele, quando eu passei, ele, bom dia. Eu, bom dia. Ele, tudo bem? Tudo bem. Ele falou, todo dia eu vejo o senhor passar aqui no corredor, o que, que o senhor tem? Eu falei, fui diagnosticado com câncer. Ele falou, eu vou operar o coração, sou médico. Mês passado eu estava fora do país numa conferência, num congresso, e hoje eu estou aqui internado. Eu falei, pois é, senhor, a vida é assim. O senhor cuidou de tanta gente, agora o senhor vai receber cuidado para ficar bem, para cuidar de outras pessoas. E todos os dias ali ele ia para a porta do hospital, para a porta do, do quarto para conversar comigo. E ele falou, quando eu estava numa conferência, colocaram a gente numa sala VIP e tinha lá a foto e a biografia de muitos líderes. Tinha de Sócrates, Platão, e lá no final tinha de Jesus e uma pequena biografia. Eu falei, olha, desses outros eu não consigo conversar muito com o senhor, não. Não vai dar para a gente ter muito assunto, não, mas se o senhor quiser falar de Jesus, a gente consegue conversar. E todo dia eu pregava Jesus para aquele homem. Segunda coisa, foi a enfermeira que foi no meu quarto várias vezes e ela entrou, e naquele dia que ela entrou, eu falei assim, eu vou pregar Jesus para essa moça. E quando ela entrou, eu falei, moça, tem quanto tempo você trabalha na área de saúde? Ela falou, tem 15 anos. Eu falei, conta para mim, você já viu milagres? Ela falou assim, olha, eu já eu vi muitas coisas, mas teve duas que me impactaram demais. Uma senhora, já pronta para fazer um transplante de rins, os rins dela eram uma pedra só. E no dia do transplante, fizeram uma vídeo para verificar toda a operação ali, como é que ia é ser o procedimento. Só que acontecia algumas coisas que iam pessoas lá e ficava fazendo uma reza com ela. A gente entendia no começo, mas depois eles começavam a falar uns negócios que a gente não entendia nada. Eu falei, eu sei como é que é essas coisas. E aquele, aquele momento, quando ela estava sozinha, ela também ficava falando aquela, aquela língua e a gente não entendia nada. No dia do transplante, o médico foi lá, fez uma vídeo, ela tudo preparado, ele fez a vídeo, tirou, fechou e falou, oh, cancela. Ué, como assim cancela? Eu não sei o que aconteceu, mas os rins dela estão tá normal, funcionando normal. Glória a Deus. E eu falei, qual foi o outro acontecimento que, que te impactou? Ela falou assim, foi uma senhora com morte cerebral. Aquela, aquela senhora faleceu, morte cerebral, ligamos para a família, a equipe médica deu o laudo, liga para a família para desligar a última máquina, para o pessoal vir para cá. E aí... A família vindo, ela ali, chegou um senhor desse tamanho, com cabelo grisalho. Chegou para ela e falou assim, eu posso visitar aquela senhora? Ela disse, não, ela não, o senhor pode visitar qualquer paciente, mas ela já faleceu, é morte cerebral, a família está chegando. Ele olhou bem dentro do olho e falou assim, mas é rapidinho. Ela falou assim, o senhor não entendeu. Ela já faleceu vai desligar a última máquina, só está esperando a família chegar para passar os últimos, as últimas informações, segue o sepultamento. Ele virou para ela e falou assim, eu não vou demorar. E ela para se livrar do velhinho, então o senhor vai lá, mas não demora, não grita, fala baixo para não... Tá bom. Ele entrou, ela saiu, foi pegar uma papeleta, pegar algo, quando ela voltou ele já estava saindo, demorou dois minutos. Ela falou assim, já? Já? Muito obrigado. Virou as costas para ela e saiu. Ele foi direto pelo corredor, não entrou em mais nenhum quarto. Chegou lá no final, dobrou o corredor e foi embora. E nisso que ela ficou assim, está chegando a família, entraram, aquela coisa, perdeu um ente querido, sofre, chora, e ela está preparando a papelada. E daqui a pouco alguém da família vem, moça, moça, corre lá porque aconteceu alguma coisa. O gráfico a marcação da pressão do cérebro está funcionando. A moça falou, qual quarto? Esse quarto, não pode. Não pode. Então, vamos lá. Quando ela chegou, ela ficou apavorada. Ela ficou apavorada com o que ela viu. E ela ligou para o médico, o médico estava lá na equipe, doutor, a paciente tal, 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 voltou, está funcionando o médico. Filha, o que está que acontecendo com você? Só faltou perguntar, o que, que tu bebeu? Doutor, vem aqui porque o gráfico está tudo funcionando. Ele desceu. Quando ele chegou, ele ficou mais apavorado que ela. Injeta isso nela, bota oxigênio, bota isso. A mulher voltou. Irmãos, quando Deus ele vem em uma missão direta na tua vida, numa causa, ele não perde viagem. Deus não perde viagem. A palavra dele se cumpre. E quando aquela menina saiu do, saiu do meu quarto, eu me senti um pouco envergonhado. Porque eu falei, Senhor, eu pedi uma oportunidade para falar do teu poder para ela, para falar da tua grandeza para ela. E Deus, mais uma vez, falou comigo naquele quarto. Mas eu usei a boca dela para falar para você que eu continuo sendo o mesmo. Aleluia. Eu usei essa moça para falar para você que eu restauro órgãos e eu que eu trago vida ao que está morto. Meu irmão, eu vim aqui nessa noite para dizer para você isso. Continua firme na, firme na tua fé, porque Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Ele realiza na minha vida, na tua vida, nem o inferno pode parar. Por último, essa experiência de 12 dias. No dia de eu ter alta, minha alta marcada para 11 horas da manhã, estava minha esposa e um casal, da igreja. 11 horas da manhã entrou um enfermeiro no meu quarto que eu nunca tinha visto na minha vida nesses 12 dias. Um homem que eu acho que era da altura desse teto. Quando ele entrou no quarto, eu fiquei até apavorado. Desse tamanho. Magrão, alto. Ele entrou no quarto, estava minha esposa, esse casal, ele virou para mim. Seu Alexandre? Fiquei até com medo de responder, irmão. Seu Alexandre, sou eu. Tudo bem com o senhor? Tá tudo bem. Hoje eu vou cuidar do senhor. Eu falei, não precisa não. Eu já tô indo embora. Já tô de alta já. Não, eu vou cuidar do senhor. Eu falei, ó, tudo bem. E nisso que ele saiu, chegou o meu almoço. E eu falei para a moça, eu já tô de alta. Ah, Mas me mandaram entregar o seu almoço. Bom, então deixa aí que eu como. Já que está aí. E eu falei para minha esposa, desce com aquele casal. Vai lá embaixo comer alguma coisa, volta para a gente ir embora. E nisso que a minha esposa desceu com esse casal, 20 minutos depois ele entrou no quarto de novo. Ele falou, tudo bem, senhor Alexandre? Tudo bem. E eu estava em pé, a cama aqui, eu vendo televisão ali, e aquele livro poderoso, Cristo, aquele que cura, fechado em cima da cama. Quando ele entrou no quarto, ele olhou para o livro, ele olhou para mim, ele olhou para o livro, ele para mim, está tudo bem? foi tá está tudo bem. Qualquer coisa só pode me chamar. Eu falei, tá bom. Ele olhou para o livro e saiu. Quando ele olhou para o livro umas três vezes, eu falei, tem alguma coisa aí. Vinte minutos depois, ele voltou. Eu nunca vi um enfermeiro visitar tanto um paciente como naquele dia. Ele voltou. E aí, senhor Alexandre, está tudo bem? Está tudo bem. Se eu precisar de alguma coisa, o senhor fala comigo. Aí ele olhou para o livro, olhou para mim, olhou para o livro de novo. Eu falei, está tudo bem. Ele saiu. 20 minutos depois, o que aconteceu? O povo daqui é um povo inteligente. Ele voltou, quando ele entrou, ele encostou a porta. Quando eu olhei para ele, que ele encostou a porta, eu falei, Senhor Jesus, vai ter que ser umas três viagens desse homem aí é que não vai dar de primeira, não. Ele encostou a porta, ficou só uma frechinha. Ele encostou a porta e está tudo bem com o senhor. Quase que eu falei, rapaz, está tá ótimo. Está maravilhoso. Eu pensei assim, vou perguntar para ele, de onde vens? O problema é ele responder, de rodear a terra, irmão. Aí, <risos> aí que ia ser um problema, ia ser um tal de estar tá amarrado dentro daquele quarto. A gente brinca hoje, mas no dia foi... Aí eu falei, está tudo bem. Ele olhou para o livro, olhou dentro do meu olho. Ele falou assim, senhor Alexandre, eu estou com um problema. Eu pensei, problema estou eu, né, irmão? Eu falei, mas qual é o teu problema? Ele falou, minha esposa. Eu pensei, gabinete pastoral dentro de um quarto, operado. Eu falei, qual o problema da sua esposa? Ele falou, essa, ela está com câncer. Por isso que ele voltou várias vezes no quarto, porque ele viu aquele livro ali. Ele sabia que tinha algo de Deus naquele quarto. Era a única coisa, era a única esperança que ele tinha para que algo acontecesse na família dele, na esposa dele. Eu falei, mas onde que é o câncer? Na mama, vai tirar uma e vai tirar outra, que já passou a necrose para o outro. E eu falei assim, rapaz, a palavra de Deus diz que um certo centurião, com um servo em casa doente, ele creu que Jesus podia mudar a história daquele servo. Ele disse, Senhor, não sou digno nem que isso tu venha na minha casa, mas basta uma palavra, e Jesus se admirou da fé daquele homem. Eu creio que se nós orarmos aqui, uma palavra de vida e de cura vai ser enviada à tua casa, chegará na tua esposa e a tua esposa vai ser curada. E eu perguntei, você crê ele crê, então fecha a porta. Aí eu cresci, irmão. Aí agora é minha vez fecha a porta ele encostou a porta, eu agarrei na cintura dele, olhei para ele, tu crê? Ele olhou para mim, creio, <risos> eu creio, falei, vamos orar, irmãos, quando começamos a orar, eu pensei que a carne daquele homem ia sair do corpo, a carne daquele homem tremia, 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 tremia muito, a minha mão não parava, oramos, oramos, orei pela esposa dele, por ele, orei pelo hospital inteiro, aí eu prendi ele dentro do quarto, irmão, agora tu vai ouvir oração até e oramos, e oramos. Ele sai. ele ficou. Quando acabou a oração, eu falei assim, e aí? Ele virou, olhou dentro do meu olho e falou assim, está feito. Quando ele falou, está feito, e saiu do quarto, a primeira coisa que me veio na minha cabeça foi o que Jesus disse na cruz. Está consumado. Está consumado. Está feito, está resolvido. O sacrifício está valendo. Tudo que ele conquistou na cruz está valendo para mim, para você hoje. Aleluia. Aquele homem saiu do quarto, chegou a minha esposa, chegou o casal, contei tudo o que aconteceu. Elas não acreditaram que aconteceu isso tudo. Irmãos, sabe que hora que eu fui ter alta? 11 horas da noite. 11 horas da noite que eu fui ter alta, que o cirurgião tinha passado no Inca, tinha feito não sei quantas cirurgia, passou, veio ao hospital, fez não sei mais quantas cirurgias, chegou no meu quarto 11 da noite. Falei, caramba, doutor, vou falar o nome dele aqui, caramba, doutor, estou cansado de esperar, quase que ouvi ele falando, cansado, estou eu, eu disse, parece que foram seis cirurgias, não foi? Seis cirurgias que ele fez num dia. Vim aqui te dar a tua alta, tal, 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 amém. Irmãos, daquela hora do almoço, até 11 horas da noite, aquele moço não voltou mais no quarto, aquele moço não voltou mais no quarto, saímos, a equipe da enfermagem no mesmo andar, e aí, o enfermeiro assim, não, não sei não, o enfermeiro alto, não sei, a primeira coisa que ele disse quando ele entrou foi que estava vindo de outra ala, não foi? Não, eu não sou daqui não, eu sou de outra ala, vou ficar aqui com o senhor hoje, e logo depois ele sumiu, saiu 11 horas da noite, aquele homem não voltou mais, uma coisa eu sei, essa palavra poderosa e viva, ela chega. Ela não tem fronteira. Oramos aqui pela Tailândia, por pessoas lá. Irmãos, a gente não tem como imaginar o poder de Deus. A gente não tem como mensurar, medir, esquadrinhar aquele que é poderoso. Não temos como. Ele é poderoso. Saí, irmãos, voltei para casa. A doutora falou, você vai para casa, você vai esperar o seu laudo da biópsia em casa. Naquela semana, a gente sempre em contato, eu e o pastor Alexandre, sempre a gente conversando. E naquela semana, eu fiquei incomodado, incomodado, incomodado por Deus. Fui até a doutora, passou o prazo, ó, vem aqui na, no meu consultório que já, chegou, já saiu o laudo da biópsia. Aí eu fui como, irmão? Estou curado. Estou bem, estava engordando, irmão, não sentia mais dor, nada apertava, tudo normal. Cheguei no consultório, sentamos e eu falei pensei já sei que a doutora vai falar Alexandre não estou vendo mais nada aqui porque uma semente de cura foi plantada quando ela abriu a boca dela ela falou assim Alexandre você está com câncer a minha esposa falou assim qual é o qual é o grau do câncer indo para o último estágio eu falei doutora eu estou muito bem aqui ó eu na frente dela irmão desesperado aqui ó estou bem não sinto nada ela falou Alexandre a tua biópsia está aqui, você está com câncer avançado, seus linfonodos estão muito alterados. O quadro de linfonodomegalia já está tá acentuado. O seu baço está muito grande. Falou para minha esposa: Eu não sei como que o cinto de segurança do carro não deu uma hemorragia nele. Muito inflamado. E ficamos naquela tensão. Falei: Mas, doutora, aí eu tive coragem. Falei: Doutora, passa uma ultra abdominal. Filma o meu baço que eu preciso ver algumas coisas. Ela falou, não preciso. Está aqui um laudo. E outra coisa, quimioterapia. Você vai voltar para ser um cirúrgico, vai implantar um cateter, você vai fazer biópsia da medula óssea. Se a, medula, se, se a célula câncer infiltrar, vamos ter que ver os seus filhos para ver quem tem medula compatível para transplantar a medula em você. Já passei o coquetel de quimioterapia, seis meses de quimioterapia branca, vermelha, amarela. E eu sendo bombardeado por ela. Sendo bombardeado pelas notícias, mas com uma palavra que ele tinha me curado. E esse é o nosso desafio hoje. Você crê que Deus te cura, você crê que Deus está no controle, você crê que Deus está na causa, na situação, mas o inferno não para. As notícias continuam chegando e a gente tem que tomar uma decisão. Ou eu creio naquilo que eu já recebi, ou eu abro meu coração para aquilo que está vindo. Chega um momento que não tem como brincar, que não tem como ficar pensando em alguma coisa. Ou você crê, ou você não crê. E eu saí daquele consultório sendo tentado a duvidar daquela semente de Deus. A gente é tentado a cada dia duvidar daquilo que está registrado e que está valendo. A gente tem que ter essa sensibilidade, esse discernimento, que a obra, o está feito de Jesus, o está consumado de Jesus, está valendo para mim, para você hoje. O mundo pode dizer o contrário, o laudo pode dizer, a doutora pode dizer, e ela não fala por mal, ela fala o que ela vê. Mas só que eu e você, nós não nos guiamos pelo que vemos. Em você não pautamos a nossa fé e a nossa vida naquilo que são coisas terrenas, nós estamos pautados na palavra da verdade, Deus. é ela que prevalece na minha vida e na tua vida. Embora as nossas aflições, as nossas angústias e os nossos temores. E ela falou assim: eu não vou passar ultra para você, o seu quadro é esse. Voltei para casa, fiquei incomodado aquela semana. E aí, irmãos, eu fiz uma coisa pessoal. Não é regra para ninguém, é uma coisa pessoal. Falo por mim, eu fiz. Liguei para um amigo da área de saúde. E pedi, passei o número da minha carteirinha, do meu plano, e pedi o um médico para me dar um, um, um pedido de uma outra. Passa uma outra que eu quero ver o baço. Eu não sinto mais nada, eu estou muito bem, eu quero ver o baço. E aí esse amigo conseguiu o laudo, conseguiu o, perdão, o pedido do médico, e eu falei, eu preciso fazer esse exame antes da primeira quimioterapia. Eu não tinha tomado remédio, nenhum tipo de antibiótico, nada, nem novalgina eu tomava. E aí, consegui, para uma semana antes da, da quimioterapia, fui fazer o exame. A primeira pergunta do médico foi, por que, que o seu médico passou essa ultra para você? Quando ele fez essa pergunta, eu falei: "Doutor, como é que é a pergunta? Por que, que o seu médico passou essa ultra para você?". Eu falei: "Doutor, vamos ser sincero. Quando o senhor fizer a vídeo, o senhor vai ver que eu estou furado. A ultra o senhor vai ver que eu fiz uma vídeo. Fui diagnosticar com linfoma. Linfoma, tu tá emagrecendo, tá com febre, ele ficou mais assustado do que eu. Eu falei: 'Não, já fiz, já tô esperando, o, o, o. tive o resultado e já vou começar a quimioterapia. Mas eu, eu preciso ver como é que está meu baço. Ele é veio a ultra da primeira que eu fiz. Ele olhou, e falou assim: 'Gente'." Que seu baço está desse tamanho. Deita aí, vamos fazer essa outra. Deitei, ele ficou, ficou. Quando ele chegou no baço, ele ficou, ficou. Meu irmão, ele ficou muito tempo no baço. E aí você é tentado a pensar um monte de coisa, né? Por que, que o médico não sai daí e não fala nada? A tua cabeça fica, sabe, irmão? E cabeça do ser humano tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Por isso que a gente tem que obedecer a palavra, renovar os a vossa mente, a vossa mentalidade, naquilo que é de Deus, porque se você te deixar lá solto, só vem coisa ruim. Isso. Piorou, vai morrer, não, a cura não é uma realidade, o que Deus fez, não, fez, mas fermei a boca, não está valendo, porque a doutora não te liberou, o teu laudo continua sendo o mesmo, e a gente é tentado a ab abrir mão daquilo que vai mudar a nossa história para ficar com aquilo que vai levar de para o buraco. E aí ele ficou, 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 bateu no meu ombro, me deu um papel toalha, pode limpar aí o gel pode ficar de pé, fiquei de pé, ele ficou 10 minutos digitando, e eu doido, doutor, o que, que aí, doutor, fala aí alguma coisa. Ele olhou para mim, falou assim, ô Alexandre, rapaz, eu não sei o que aconteceu, eu não tenho explicação para o que aconteceu, mas o teu baço está volume e tamanho normal, cor normal, funcionando normal, tudo normal o teu baço. Eu falei, aleluia, glória a Deus, e o... E o Irmãos, para você ter uma ideia, o meu laudo deu múltiplos nódulos em volta do baço. Múltiplos nódulos. Não tinha como contar. E estava tomado por caroços, por nódulos. Eles separaram os maiores. Tinha nódulo do tamanho de uma laranja. Esse foi o laudo. Tem um laudo em casa. Múltiplos nódulos. E eu falei, doutor, o baço está normal. Ele falou, tá, o baço está normal. E eu falei, e os nódulos. Ele falou, está tudo aí. Ué. E os linfonodos? Está tudo alterado. O teu quadro de câncer continua, mas o teu baço está a volume e tamanho normal. E os, e os nódulos? Está tudo aí em volta do teu baço, mas o teu baço está a tamanho normal, funcionando normal. Irmãos, eu saí dali glorificando e ao mesmo tempo dizendo... Hum. <risos> oh, aleluia, glória a Deus! Aí acabar fala glória a Deus, mas e os nódulos? Está tudo aí... Os... Irmãos, quando a gente tem uma palavra, quando a gente tem um, aquele, aquela, aquela, aquele posicionamento de fé, não espere do mundo aliviar o ataque contra a tua fé. Não espera. Não tem jeito. E aí, pastor, que, que, o que fazer? Está curado ou não está? E aí, o que, que você diria? Está curado ou não está? Está curado. E aí, mas os nódulos? Deus está no controle. Irmãos, fui para o centro cirúrgico, implantei o cateter, tomar a quimioterapia, por, a quimioterapia por, pelo cateter, branca, vermelha, amarela, quando fazia vermelho, eu tinha que chupar gelo para não estourar a boca em ferida, de tão violenta, aquela, três horas de quimioterapia, seis meses de quimioterapia, com três meses, a doutora passou, uma fiz a, a, a biópsia da medula óssea, nenhuma célula cancerígena conseguiu infiltrar na minha medula, minha medula estava limpa e produzindo leucócito normalmente. Deus me guardou daquilo ali também, daquele momento ali. E aí, a quimioterapia, três meses, a doutora falou, olha, geralmente eu passo uma tomografia, porque tem pessoas que o organismo não responde ao primeiro tratamento, eu tenho que mudar toda a formulação da quimioterapia, do medicamento, da dose, para fazer efeito. Vamos fazer com você. Quando ela fez, com três meses, não tinha mais nódulos, os linfonodos estavam tudo indo para o normal e o meu baço estava normal. Continuei o tratamento de quimioterapia, com seis meses para frente, ela passou um outro exame. Aí começou a vir escrito, não há mais lesão nodular, linfonodos tamanho normal, baço normal. Quando foi agora em março desse ano, há dois meses atrás, fiz o último escaneamento do corpo, o laudo mudou de novo. Referente ao baço. E aí, pastor, mudou como? Mudou para aquilo que Deus queria fazer. Sabe como é que veio o laudo? Baço, volume e tamanho, preservado. E eu falei, qual é a diferença do normal para o preservado? É que o preservado é como se nada nunca tivesse acontecido com ele. Eu não vou exagerar em dizer para você que Deus me deu um baço novo. Eu não vou exagerar e dizer para você que Deus deu um rim novo para aquela mulher que ia transplantar o rim. Deus continua sendo aquilo que Ele é. Aliás, Deus faz exatamente aquilo que Ele é. Por que, que você é salvo? Porque Ele é salvador. Por que, que você é filho? Porque Ele é pai. Por que, que você é herdeiro? Porque Ele é o pai de toda a promessa, de toda a riqueza. Por que, que você é livre? Porque Ele é o libertador. Vale. Aleluia, glória a Deus. Ele faz exatamente aquilo que ele é. A sua essência é manifesta em nós e através de nós. Eu quero encerrar esse testemunho dizendo para você que o meu último laudo agora ele veio completamente diferente dos laudos anteriores. Nenhuma, Não há critérios nesse paciente para dizer que ele tem câncer. É exatamente como está escrito. Não há lesão nodular. Baço preservado. Irmãos, durante a quimioterapia, a palavra da doutora para minha esposa foi: ele vai ficar debilitado, ele vai ficar prostrado. A quimioterapia é muito forte. Sobrancelha vai cair, os cílios vão cair. Aqui em cima a gente já já isso aí já não. Aleluia. <risos> Eis que tem companheiros de batalha aqui nessa noite. Aí, quando ela olhou para mim, que eu olhei para ela falou, não, aqui do lado. Eu falei, mas aqui do lado eu já passo já. Isso aí é o de menos. E você vai emagrecer mais. Você vai perder mais peso. Você vai ficar debilitado. Irmãos, seis meses de quimioterapia. Engordei 20 quilos. Está uma luta para perder, mas engordei 20 quilos. 20 quilos. Quando eu ia para a quimioterapia, próximo à casa do meu amigo ali, pastor Alexandre, eu ligava para ele, estou indo para lá. Aí ele falava assim, você não está indo para tomar uma quimioterapia, você está indo para tomar uma vitamina de, de banana, tomar uma vitamina... Porque eu saía da quimioterapia, eu ia para casa, ia lavar carro, ia lavar quintal. Não teve um dia que eu fiquei de cama. Só que eu queria fugir da quimioterapia. Quando eu voltei para Deus e falei, Deus, por que, que o Senhor não curou o baço, tirou o nódulo e botou o linfonódulo no lugar? Você fica se questionando. Por que, que o milagre não foi completo? Irmãos, nem sempre o agir de Deus é da maneira como a gente pensa como a gente imagina. Deus tem a sua maneira de trabalhar. E toda vez que Deus estabelece a sua maneira para trabalhar, é para a glória total e plena do nome dEle. É Ele. O povo que estava no Egito poderia ter sido liberto na primeira praga. Na segunda ou na terceira mas se você olhar a palavra, você vai falar, você vai ver que Deus endurecia o coração de Faraó. Faraó já estava caído. Faraó já estava rendido. Faraó já estava prostrado. Faraó já tinha contemplado a glória desse Deus vivo. Mas Deus endurecia o coração dele porque havia um projeto celestial para ser estabelecido na terra e na vida daquele povo e na vida de Moisés. O povo é liberto, sai do Egito, você conhece essa história. Vai, quando chega diante do mar, como é que é? O mar abre, o povo está caminhando. Quem vem atrás? Faraó. Por quê? Porque Faraó era valente? Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado em Faraó. Tem lutas na nossa vida. Não é porque Deus perdeu o controle. Deus não perde o controle. Tem lutas na nossa vida que há momentos que ela se acentua. Ela cresce, ela toma volume, mas creia que ainda que ela tome volume, o teu Deus é maior, Ele está no controle, vai ser para a glorificação do nome dEle. Aleluia. E quando eu falei com Deus, Deus, por que, que o baço não foi curado, o, o, os, os nódulos não saíram, tudo de uma vez, poderia ter evitado a quimioterapia? Na verdade é que eu fiquei apavorado com a quimioterapia, eu não queria passar por ela, eu queria um atalho, e quando eu falei com Deus, Deus falou ao meu coração, o tempo da quimioterapia é o meu tempo contigo. Era necessário passar. Era necessário completar os seis meses de quimioterapia para que eu pudesse contemplar os cuidados de Deus em todas as fases do deserto que a gente passa. Deus tem o seu cuidado específico. Você nunca passa sozinho. E durante a quimioterapia, eu me mantive de pé porque Ele me fortaleceu. Engordei 20 quilos. Então eu vim aqui nessa noite, compartilhei com o pastor. Vim aqui nessa noite para falar para você. O teu Deus, o nosso Deus, jamais perde o controle em qualquer situação da nossa vida. Jamais. Ele tem o melhor, Ele tem promessa para você. Olha, Ele continua curando. Eu não sei como você entrou aqui. A minha hora já está até avançada já demais. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu creio que ele pode colocar uma semente na tua mão hoje. A palavra dele é a semente. A palavra dele, germinada por ele, traz frutos de vitória, de cura, de libertação, de salvação. Esse ano é um ano de Deus agir na tua vida, na tua casa, na tua família. 2018, eu não esperava daquelas lutas. Esse ano agora que passou pouco tempo, um gigante como esse, um câncer acentuado, um câncer já avançado, o que fazer num momento onde pessoas falam assim, está muito difícil, está muito complicado, eu me lembro que foi um casal, foi uma turma lá no domingo de manhã, lá no hospital, de três igrejas, e fizeram uma roda, e oraram, e quando acabaram de orar, que eu abri o olho, que eu estava deitado na cama, tinha umas quatro pessoas chorando, chorando muito, e depois eu fiquei sabendo que aquelas pessoas saíram do quarto e começaram a falar: eu vou ligar para o fulano para vir se despedir do pastor. Por causa daquele momento, enxergaram que a enfermidade não ia separar, ia avançar. Irmãos, quero dizer uma coisa para você. Deus ele está aqui. Ele está aqui neste lugar. E o agir de Deus. Ele vai te surpreender. Eu queria que você ficasse de pé. Qual é a tua causa? Pastor, como é que você tá? Tô bem. Tô bem. Estou bem no corpo, na minha saúde e estou bem na fé. Avançando. Crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Eu não vou me estender, mas eu quero encorajar você. Você que está aqui nessa noite e entrou aqui, quem sabe, perdendo a sua esperança. Vendo coisas na tua vida morrer, se diluir, se apagar. Você sabe, teve dois versículos no livro Cristo, aquele que cura, que foi base para todo esse processo meu. Salmo 102, versículo 24 o salmista passando por uma aflição muito grande, ele disse, Senhor Deus meu, não me leves na metade dos meus dias, tu que vive de geração em geração. O salmista estava dizendo que o Senhor era Senhor sobre a morte e sobre a vida. Mas o salmista declarou, eu não quero morrer. Talvez nessa noite, não literalmente, mas tem coisas na tua vida que tá morrendo, um sonho, a tua vida de oração, a tua vida de consagração, e você tem que declarar nessa noite, eu não quero morrer, eu não quero perder a fé, eu não quero perder a esperança, eu não quero perder a alegria da salvação, eu não quero! talvez seja até uma, uma enfermidade mesmo, um laudo que chegou, e se você disser para dizer Deus, Deus, eu sei que Deus é o dono da vida, Ele interrompe esse processo, e te renove, e te cura, para você viver, para glorificar o nome dEle. Aleluia. Outro versículo que me sustentou, foi o Salmo 119, versículo 50, o salmista disse, dizia eu, no tempo da minha angústia, o meu consolo é este, que a tua palavra me vivifica, a tua palavra traz ânimo novamente, a tua palavra gera saúde, a tua palavra gera vida, gera alegria. Há angústias na nossa vida que, por mais amigos que você tenha, será insuficiente, mas quando você chega na palavra, ela é poderosa para vivificar, para trazer a existência o que não existe. Então, eu queria convidar você, assim, rápido, para você sair do seu lugar. Você que está com uma enfermidade, seja ela qual for, você que tem vivido um tempo de aflição na tua vida, de angústia, tem visto coisas na tua vida se perdendo, parando, quem sabe até morrendo, hoje à é noite para você falar assim, Senhor, eu não quero ver isso perder na minha vida, eu não quero perder, sai do seu lugar, vem aqui à frente, se você quer receber essa oração, os pastores vão estar aqui, sai do seu lugar, vem aqui à frente, abre o teu coração, receba essa intervenção de Deus na tua vida, às vezes a gente fica sem jeito, né? Fica sem jeito de ir lá na frente, o que as pessoas vão pensar? Irmãos, naquela cama eu não fiquei sem jeito de falar: Senhor Jesus, senta aqui do meu lado, que eu preciso falar contigo. Se você sair do seu lugar e você vier aqui à frente dizendo: Senhor Jesus, meu amigo, eu preciso falar contigo, a minha dor é essa, a minha causa é essa, toca na minha vida, muda a minha vida, Ele te cura de toda a enfermidade. Ele te cura de toda a enfermidade. Ele vai te consolar na angústia. Ele vai ser o teu socorro bem presente. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Sai do seu lugar, creia. Ah, Senhor, tu ama mais um pastor do que a outra pessoa? Não. Não. O Senhor não vê o título em nós. O Senhor vê o nosso coração e a nossa fé. Ele vê a nossa entrega. Ele vê o nosso coração. Pai Celestial, em nome de Jesus. Nessa noite nós clamamos a Ti. E nós cremos, ó oh Deus, que Tu és um Deus que poderoso para curar. Para curar a alma. Para curar o corpo. Para gerar saúde espiritual e saúde física nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Tu és um Deus que muda laudos. Tu és o Deus que anula decretos. Tu és um Deus que muda a nossa história. Oh, meu Pai, quebranta cada coração aqui. E contempla cada coração aqui nessa noite, Deus. Corações que se rendem a Ti. E ao Teu poder nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Toque em cada um dos Teus filhos e filhas aqui nessa noite. Manifesta o teu poder neste lugar. A tua palavra viva. Venha trabalhar em cada coração aqui nessa noite. O Senhor me permitiu passar por essa experiência. E eu sei, Pai, que há pessoas aqui passando por lutas e dificuldades. Passamos, passando por dramas. Gente que muitas, das, muitas vezes a sua companhia é o travesseiro que recolhe cada uma das suas lágrimas. Mas o Senhor é Deus presente, é Deus Emmanuel, é Deus conosco. Deus que traz cura, Deus que manifesta glória e graça sobre nós. Toda a enfermidade, em nome de Jesus, caia por terra nessa noite. Já foi cravada na cruz. Ele já levou sobre a cruz toda a nossa enfermidade. Oh Espírito Santo de Deus, trabalhe em corações aqui Pai, que caroços desapareçam, que o órgão volte a funcionar normal, que toda diabetes caia por terra Senhor, toda depressão seja repreendida em nome de Jesus, toda tristeza de alma seja repreendida em nome de Jesus o Senhor nos libertou, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa fonte de vida pai, essas pessoas recebem uma semente hoje essas pessoas recebem a semente da tua palavra, A tua palavra não volta vazia a tua palavra ela cumpre o propósito estabelecido na eternidade, para cada um de nós manifesta o teu poder Senhor nós não vamos desistir de crer a obra da cruz está valendo. A intervenção do Senhor em nossas vidas é maior do que qualquer barreira. Ah, Senhor, proporciona um tempo novo para o Teu povo. Um tempo de vitória, um tempo de vida, um tempo de alegria. Que nenhuma aflição venha paralisar. Venha fazer morrer. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Senhor. Tu és um Deus que opera maravilhas, vai além, muito mais do que imaginamos ou pensamos. Tu és um Deus que ressuscita mortos. Tu és o um Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nada é impossível para ti, aleluia. Oh, opera no nosso meio nessa noite, Deus. Bendito seja o teu poderoso nome, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, Pai, enche cada coração com a Tua Palavra. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível, Nada é impossível. Nada é impossível para Receba nessa noite, essa semente da Palavra de Deus na tua vida. Tu és a cura, creio que não dou para mim. Aleluia, aleluia. não deixe que ninguém roube a tua esperança nessa noite não deixe que nada e ninguém roube essa noite da tua vida a palavra de Deus ela vai cumprir o propósito dela na tua vida e na tua família quem age na nossa vida é o altíssimo, é o eterno agindo ele, ninguém pode impedir aleluia, aleluia tudo foi conquistado na cruz do calvário a obra da cruz está valendo está feito, está feito aleluia, está consumado, está consumado, está consumado é direito teu é nossa herança vem do Senhor para nós aleluia, aleluia bendito seja o teu poderoso nome bendito seja o teu poderoso nome aleluia bendito seja o teu nome aleluia, aleluia, aleluia Deus não só pode fazer mas Ele quer fazer, Ele não só pode, mas Ele quer, Amém. é a vontade de Deus, Aleluia. queridos, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre fé, a, Deus. a fé, ela não anda por caminhos de possibilidades, ou seja, há uma possibilidade, então a fé, agora pode agir, não existe isso, a fé não anda por caminhos de possibilidades, qual era a possibilidade da muralha cair? Nenhuma. Humanamente? Nenhuma. Qual era a possibilidade do leão não dar um beijo no Daniel? Nenhuma. Qual era a possibilidade de Sadraque, Mesaque e Abednego andar desatado dentro daquela fornalha? Nenhuma. Humanamente falando, nenhuma. A fé, ela não anda por caminho de possibilidade. A fé, ela abre caminhos em meio às impossibilidades. Eu quero liberar essa palavra na tua vida hoje. Você verá. Um novo caminho se abrindo. Porque a tua fé. Está no autor e consumador de todas as coisas. A fé. Ela abre caminhos. Ela traz a existência. Aquilo que não existe. Creia. Quando você olhar e enxergar a muralha, quando você olhar e enxergar o mar, você vai lembrar disso. Quando você olhar o teu gigante, a tua aflição, a tua dor, o laudo, você vai dizer, a fé na palavra, ela abre caminhos em meio às impossibilidades. A medicina pode dizer, não tem jeito, porque a medicina diz isso, não tem o que fazer já morreu, morte cerebral, só falta a família vir aqui para sepultar, e vai um servo de Deus lá, ora, e traz a existência o que, não já, que não existia mais. A fé, ela abre caminhos em meio às impossibilidades. Dá um abraço no teu irmão e fala assim, meu irmão, essa semana é uma semana de vitória para você. Essa semana é uma semana abençoada para você.